1: Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Extrapolar Podcast. Hoy vamos a tener una conversación que yo sé que te va a gustar muchísimo y tengo tres súper invitados que son amigos, creo. Creo que pude conectar con ellos bastante bien. Eh, está Brian de Perú. El tengo poco tiempo de conocerlo, pero es de esas personas que sientes que conoces ya de, de tiempo. Y también está Flavio, él tiene, uh, bueno, me faltó decir el podcast de Ryan, él tiene un podcast que se llama Frágil, así que puedes ir a buscarlo uh, a, tu, a tu plataforma favorita. Y también está Flavio que tiene uh, el podcast de el diario de un panda, que puedes ir a buscarlo a Spotify y puedes escucharlo, es es un chico bastante bastante bueno y sé que te va a gustar muchísimo tanto Brian como como Flavio me dio muchísimo gusto poder estar haciendo este episodio con con Panda y con Brian y bueno también está mi mi amigo Jacob de otra perspectiva con él ya, ya, ya tengo rato que lo conozco y bueno, este, ya no quiero hablar quiero más, quiero que vayas a escuchar este podcast que creo que va a bendecir tu vida. Escúchalo ah, con un corazón abierto, con una mente abierta. Creo que hay cosas que se dicen que son bastante crudas, pero que son una realidad. Así que vamos a escuchar este episodio que, como ves en el título, pues va a estar, va a estar bueno. Así que disfrútalo y compártelo. Chao.
2: Y así que me voy a comenzar con una frase que, que leí Y me gustaría poderlos escuchar porque en realidad no, no, no quiero hablar Solamente quiero, quiero escucharlos porque sé que ustedes tienen mucho que aportar a este asunto Pero me gustaría poner una frase, en, o, o es una nota de voz que hice, no lo sé Una nota en altavoz, pensé en voz alta Me gustaría leérselas antes de comenzar este, este episodio Y dice Venga. así Muchas personas comienzan a menguar en su vida espiritual por una falta de descanso en las actividades de la iglesia. Muchos quedan decepcionados de la misma iglesia por la sobreexplotación a la que muchas veces fueron sometidos. He visto casos donde el abuso fue económico de tiempo o de otras cosas. De pastores o líderes que se aprovecharon del amor la gratitud con la que las personas entran al cristianismo y, y hago una aclaración aquí detesto el abuso del voluntariado aunque aclaro que un voluntario es vital y muy importante para que una iglesia pueda crecer voy a remarcar esa parte detesto el abuso del voluntariado en la iglesia no sé quién quiera comenzar esta historia que esto puede dar
3: creo que todo, todo lo que lo que has descrito creo que la mayoría de nosotros hemos pasado no, no, no literalmente todas las situaciones pero sí hemos pasado a algún tipo de abuso dentro de la iglesia No tanto con nuestro tiempo, con nuestra economía no me ha pasado un tipo de abuso de autoridad líderes eh, líderes fuertes ¿no? en vez de ser líderes du- pero líderes duros en vez de, de líderes fuertes y creo que que sí, sería mentirnos decir que la iglesia nunca nos ha decepcionado pero sin embargo creo que, que hablando netamente de ese tema del voluntariado desde mi punto de vista ¿no? o desde otra perspectiva como diría Jacob creo que se trata más del servidor que de quienes lo animan a servir creo que no no explicamos o, o, las, o los líderes no no sabemos comunicar de manera clara qué es el servicio y para qué sirve entonces hay muchas personas que empiezan a servir porque se sienten en deuda con Dios y como sienten que nunca le van a poder pagar ese saldo qué hacen empiezan a servir como locos como locos como locos sirven 24/7 y descuidan su familia descuidan su trabajo descuidan sus relaciones interpersonales entonces yo creo que se trata más del servidor de que, de que el servidor pueda tener claro por qué está sirviendo y, a, y cuál es su límite de servicio hasta, hasta aquí puedo llegar sirviendo, yo puedo por ejemplo, en mi iglesia tenemos cuatro servicios de manera presencial y yo he llegado a servir en los cuatro servicios desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche así, duro entonces hasta que llegó un momento en que dije no, stop, esto no puede continuar porque no Llego tarde al trabajo No tengo energías Me me consume mucho tiempo Entonces yo creo que que podemos empezar Con con esa premisa De que todo empieza con el servidor No sé si Jacob o Flavio Por ahí están de acuerdo
4: Sí, estoy estoy totalmente de acuerdo Y dijiste un, un, un punto muy importante Que es a veces en el servicio lo haces sin importar lo que estás dejando a un lado muchas veces pedimos que la gente sirva dicen los americanos no matter what o sea no importa qué es lo que vayas a dejar entonces cuando platicábamos de esto en el grupo de los podcasters hubo hubo varios comentarios y varios varios Expusieron sus, sus Experiencias Y hay una frase Que se ha utilizado, está muy trillada Y creo que cada vez El mensaje se Se versa más Es Si no vives para servir No sirves para vivir Entonces, creo yo que es una frase Que es buena, sí, sí es buena Pero en el contexto que la han utilizado O como la han empleado creo que no ha sido de lo más correcto. Creo yo que no sé si ustedes y a lo mejor aquellos que nos están escuchando en este momento recuerdan una, una imagen que pone, dos, que pone dos escenas, el jefe y el líder, que el líder va empujando una carreta y el jefe está desde arriba nomás exigiendo, exigiendo. Entonces creo que muchas veces el liderazgo en las iglesias y no solamente en las iglesias es Hagan, 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 hagan Y yo estoy viendo cómo, cómo sucede Yo como bien No voy a poner ahorita un, un, un título Este, creo yo que Que si hemos Inclusive, voy a meter un tema un poquito Un poquito este Difícil, inclusive a veces Osamos en decir, es que Jesús vino a servir Porque ustedes no van a servir Yo sé, yo sé Que suena algo Suena algo, algo muy fuerte esto, verdad Pero a veces tomamos esas, esas premisas para un beneficio de una sola persona o de unos cuantos no para un beneficio general no sé si están de acuerdo conmigo
0: mira lo, lo que tú dices eh, lo que dice Brian y lo que dice este Jacob, si bien es muy cierto y Como como le menciono a varias personas A veces me escuchan usar términos muy Empresariales porque Es mi rama, yo yo me dedico a esto Yo soy contador eh, Las empresas son son Mi pan de cada día Y ¿sabes lo que ocurre? Que muchas veces las iglesias son son, Tienen la misma estructura de una empresa Tienen un jefe que manda A todo el mundo eh, Que con la justa se sabe Los nombres de su equipo pero más abajo ya no llega eh, y igual, se sigue repitiendo la secuencia ministerialmente, pero ¿sabes lo que ocurre con las personas que, que las que estamos hablando, que son, abus- eh, son abusadas en su servicio? Son como los practicantes en las empresas. Igualito, hermano, igualito. Tienes que, acá le decimos pagar el derecho de piso. Si tú eres el nuevo en la iglesia te, te, y tú estás sirviendo, déjalo hermano, déjalo que sirva, está en su primer amor y yo su primer amor a esa persona que está con su primer amor tienes que saber encaminarla Tienes que saber guiarla, decirle, oye, ¿sabes qué? Está bien que tú sientas pasión por Dios, está bien que tú sientas pasión por el servicio de la iglesia, pero también tienes que saber equilibrar las cosas, equilibrar bien tu tiempo, equilibrar bien bien tu servicio, por así decirlo, hasta que ya vayas encontrando el lugar verdaderamente a donde perteneces. Eh, Disculpen, si alguien se ofende acá, disculpen desde ahorita, pero literalmente las iglesias son como empresas. A las personas nuevas o las personas que más sirven son como los practicantes. Eh, Un poco más te va a pedir que le traigas el café, Y yo he visto, yo he visto, porque también me ha tocado ser practicante en su momento. Eh, Te piden que eh, eh, limpies algunas cosas, te pides que ordenes papeles, te pides hasta que traigas el café, y siempre hay alguien al cual lo agarran de eso, lo agarran del practicante en en el ministerio o en la iglesia misma. Eh, Eso es uno, y dos, la iglesia no es una cárcel. La iglesia no es una cárcel. La iglesia no es una cárcel donde tú, donde tú puedas estar explotando a la gente a cada un trabajo 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 y con la excusa de eh, cómo dicen no Cristo sirvió Mira, Cristo sirvió pero Cristo sirvió en los momentos en los cuales tenía que servir Cristo predicó en el momento en el cual tenía que predicar y Cristo reposó en el momento en el cual tenía que reposar porque existe un orden existe algo llamado empatía, trato humano y es lo que y, eh, es lo que Cristo siempre ha mostrado desde un inicio, el buen trato y la empatía, no solo de él para los demás, sino de todas las personas que los rodeaban, de todos sus apóstoles, de la gente que los siguió. Y, y así podemos sacar infinidad de veces la enseñanza del valor humano que daba el mismo Cristo y, y hoy en día se acuña esa frase que dice Jacob ¿no? el, que no sirve, el que no sirve para el que no sirve para vivir no vive para servir y, y creo que esa es una de las excusas más grandes para poder sobreexplotar gente y disculpen por lo que voy a decir pero más para explotar a los jóvenes para explotar siempre a los jóvenes porque literalmente si hay eh, una mula de carga O hay alguien encargado de todo En una iglesia, normalmente va a ser los jóvenes Jóvenes o adolescentes A ellos se les explota más que todo Y creo que acá la mayoría la, acá, acá, acá somos jóvenes Hemos trabajado con jóvenes Y sabemos que Ordenar, dile al de jóvenes Hay que decorar, dile al ministerio de jóvenes hay que, hay que abrir la iglesia temprano Dile al de jóvenes que pueda ayudar Campamento, bautizo algo Dile al de jóvenes que apoyen o sea, Bro, tenemos vida tenemos vida Y cuando te alejas de ese servicio ay agárrate la que se viene
2: ay agárrate la que se viene! Fíjate que algo que, que quiero comenzar a, a, a polarizar Es esta parte de La sobreactividad Confundida Que hay en la iglesia de espiritualidad El asunto de ¿sabes cuántas iglesias conozco que tienen seis reuniones a la semana? ¿y que los voluntarios tienen que ir a esas seis reuniones saliendo de sus trabajos a las cuatro o cinco de la tarde se van de su su trabajo a la iglesia y de la iglesia salen a las nueve llegan a su casa a cenar y otro día al trabajo? ¿sabes cuánto me, me... me enfada un poco y me revuelve hasta el estómago porque yo sé lo que es llegar a las 6 de la tarde a tu casa del trabajo y, y, y solamente quieres descansar quieres descansar no no quieres, no quieres saber más nada pero este asunto de sobreactividad a veces uh, creo que los, los líderes pierden de vista que sus ovejas no están dedicadas 100% a a la actividad de la iglesia, y, y es por eso que yo, es por eso que, muy, muy, ese es el primer abuso que veo, el, la, como, decía, como decía Flavio, la falta de empatía, de los líderes, a, que a veces desconocen las actividades, extra, extracurriculares, fuera de la iglesia que tienen su gente, y que lejos de ser un, una bendición, se convierte en una maldición. El, 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 el estar sobreactivado creo que te llega a desgastar profundamente y el día que ya no logras disfrutar tu tiempo en la iglesia, ese día comienza un adebacle espiritual. Creo que hay un desgaste espiritual y lejos de recibir, diste tanto que te, te, te desgastaste, que ya... Te, te, es como algo que, que me gusta mucho es esta parte cuando vas al gimnasio y haces de más, un, un, una serie de más, puedes quemar tu músculo. Y y, ahora, y es, ya lejos, de, lejos de, 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 de beneficiarlo, lo atrofiaste y tienes que estar en reposo eh, en ese músculo forzado. Y creo que muchas personas en la iglesia... Eh, siendo abusados por la, por la inercia de, de su amor inicial de este deseo de poder ir a la iglesia, de poder conocer a Dios son puestos en lugares como a veces las iglesias no tienen a gente para servir porque esa es otra parte a veces los pastores quieren cubrir áreas con gente nueva y lejos de ayudarlos a caminar los terminan destruyendo porque el peso la presión de la iglesia el sistema de como una empresa, si así lo quieres ver, eh, terminan aplastándolos y lejos de seguir caminando y creciendo en la iglesia, terminan tronándolos y se terminan yendo de la iglesia. Y eso creo que es algo que muchas iglesias no logran dimensionar y está siendo algo recurrente. Es algo que, que es como un punto ciego de muchos pastores y muchos líderes.
3: Sí, estoy 100% de acuerdo contigo. Y también creo que depende bastante de la iglesia en la que nos encontremos, ¿no? Al menos en en mi iglesia, por ejemplo, antes de empezar a servir, tenemos una pista de crecimiento que se llama Crecer, Grow, donde te enseñan por qué hacemos iglesia, el por qué la iglesia, la misión, la visión, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí creo que al principio, al principio del caminar de, de un creyente, de un chico nuevo, etcétera, adulto, lo que sea, creo que sí es responsabilidad de los líderes saber encaminarlos, sin embargo uh, creo que ya cuando llegas a una madurez o cuando ya llegas a estar cierto tiempo y, y a entender cómo funciona la iglesia creo que ya es responsabilidad um, de cada uno reconocer nuestros límites, ahora sucede mucho que es, es que todo, todo nace más abajo yo conozco personas y de las cuales me incluyo que, que han servido simplemente por un ánimo de agradar al líder, o un ánimo de agradar al pastor, o de agradar a la persona encargada. ¿Por qué? Por una falta de identidad, un montón de cosas, un montón de, de detonantes que pueden, que, pueden, que pueden saber, y, y sí, sí creo que es animar a, a no sentirse mal si no están sirviendo. Al contrario, creo que es importante reconocer que la iglesia no nos necesita tanto como nosotros creemos de que no somos indispensables en un servicio y muchas veces voluntarios creemos que somos indispensables para un servicio creemos que somos los únicos que podemos hacer la multimedia, los únicos que podemos dar los anuncios, los únicos que podemos conectar, etcétera, etcétera etcétera entonces creo que parte de, de una espiritualidad sana no es sobrecargarnos, sino por el contrario es aprender a definir nuestros límites en el servicio incluso y, y ¿a, a qué iba esto, porque Ahora, ahora en esta temporada estoy entendiendo que no todo, o sea, que no todo viene por, por, porque el pastor me lo dijo sino es más una misma cultura de iglesia de personas que no están dentro del púlpito donde se ve que porque no estás en el servicio eres menos espiritual y te estás alejando cuando es totalmente falso puedes que estés estudiando o que salgas tarde del trabajo entonces creo que, que es darle paz a esas personas ¿no? si no estás sirviendo lo suficiente creo que no hay nada de malo en eso sí creo que el, el voluntario es súper importante, como lo mencionaste al principio es, es la fuerza voluntaria es, es la fuerza de voluntad de la iglesia para poder caminar hacia el propósito que Dios le dio, pero también creo que necesitamos voluntarios sanos hay una frase del pastor Robert Barrier que me encanta que dice que la iglesia es la esperanza del mundo siempre y cuando funciona bien y también creo que el voluntario es la esperanza de esa iglesia siempre y cuando el voluntario está emocionalmente sano y si vivimos cansados, agotados, lamentablemente vamos a hacer más daño que sanar. Vamos a restar más que sumar Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo.
4: Sí, yo también estoy de acuerdo. Y eh, mientras escuchaba a Brian, mientras escucho a, a Manny, pues vienen, vienen muchos recuerdos a, a mi mente. Voy a voy a partir de, de este ejemplo en donde yo estuve alguna eh, vez me congregué. Eh, empezaban los servicios para los que eran los servidores a las 9 de la mañana con un devocional de 9 a 10 de la mañana de las 10 a las 11 era la escuela dominical de las 11 a las 12 era el servicio de alabanza y, y adoración de las 12 a la 1 pues era ya la predicación lo que era ya el culto bueno ¿verdad? a veces se extendía hasta la 1 y media depende cómo, cómo se pusiera el, el culto, ustedes me han de, me han de entender entonces a la una y media salías como es clásico tú sales en lo que llevas a tu carro saludas a, pues a todos no llegas a tu casa a las dos de la tarde entonces a las cuatro y media tenías que volver al culto de la tarde era de cuatro y media a seis de la tarde de seis a siete había un receso que, que, que ahí estabas en la iglesia de siete a ocho el servicio de alabanza de oración de ocho a nueve la predicación y de nueve a diez y media, la oración entonces, imagínense ustedes una familia que está que está sirviendo desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, cuando el único día que tiene para disfrutar su familia, porque toda la semana, cuando toda la semana estuvo fuera o sea, imagínense que todo el día que tenía esa oportunidad pues la pasó en la iglesia, y como decías tú mani, o sea, es, muy, es muy interesante entonces ya empiezas tú a trabajar y a servir en automático Más allá de buscar servir por algo espiritual Entonces, familias descuidadas Esposas descuidadas Hijos descuidados Cansancio Entonces, creo yo que Que como líderes muchas veces Descuidamos y, y no somos empáticos ante la necesidad de ellos Todavía había muchos que ellos no, no nunca tenían vacaciones en su en su en su, en su durante el año en curso creo que como que como líderes debemos de preguntar oye cómo te sientes oye sabes qué? veo que ya tienes cinco días sirviendo continuos ya necesitas un descanso pero a veces no no vemos eso no sentimos esa esa empatía sino que pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y, pedimos. y como dice Manny va a llegar un momento en el que te vas a no sé, no, no, no sé si, si es la palabra correcta si, si todos me, me, me cachan con esto pero te vas a hastiar, te vas a sobrellenar como cuando a lo mejor te gusta mucho la carne pero si la comes la carne todos los días va a llegar un momento en el que vas a decir ya no quiero carne ya por favor cámbiame ese menú sirves, 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 sirves o sea por más que me digas tú que Jesús hizo esto yo ya no quiero hacer esto y de eso vienen muchos Muchos más problemas Entonces, a mi punto es Como líderes tenemos que, que buscar Esa empatía, buscar conocer más La necesidad de los que están sirviendo Hacer planes de rotación Y, y, y ver, como les digo La sobrecarga que a veces Se, se les puede dar a ellos
0: So, eh, Algo que quisiera acotar también A todo lo que vienen diciendo Brian y, y Jacob Es que bueno, algo que encontré acá porque, no sé, estaba revisando todos los, todas las notitas que tengo ahí sueltas y, y, y encontré algo que, que, que creo que puedo decirlo, anécdota, testimonio, llamarlo? y es que es lo primero es ama lo que haces, pero nunca cambies la comunión por el servicio. no no eh, Una de las cosas que, que, justo como decía Brian, ¿no? a veces por falta de identidad o por buscar ser ese pedazo del rompecabezas que encaje bien en toda la estructura ya armada Eh, tratamos de agradar a todo el mundo, agradar a todo el mundo y yo también me incluyo porque yo también he sido parte de eso eh, de tratar de agradar al líder, que pensar a mis líderes, que pensar a mis pastores o sea, estaba tan mentalizado en eso que literal brother, yo... De, si tú dices que había cultos eh, seis veces a la semana yo iba cinco yo iba cinco y esos dos que no iba era uno porque no había servicio y el otro era porque estudiaba pero de ahí el resto ahí, ahí estaba cajón ahí estaba Flavio eh, pasaba el tiempo pasaban las cosas eh, uno crecía estudios, trabajo en situaciones y, y, y es cuando te miras de verdad dices estoy haciendo de verdad esto porque me gusta o es una mera costumbre que que se me ha implantado en el cerebro y estoy haciendo esto porque a Flavio le gusta hacerlo porque me acuerdo que una vez me dijeron eso tú estás sirviendo porque de verdad te gusta servir o estás sirviendo para agradar a alguien más y no hablemos de Dios porque acá Dios no entra en esta ecuación y y yo me puse a pensar eso y, y fue básicamente el hecho de que yo dije voy a dejar de ir en este ciclo, porque ya está en mis últimos ciclos de la universidad, voy a dejar de ir en este periodo y voy a dedicarme un poco más a mis estudios y la iglesia pues, no que vaya a pasar segundo plano, sino que la iglesia mis horarios de iglesia se tienen que adaptar a mis horarios de la universidad hice eso brother y, y vamos a mi segunda notita que fue algo que yo escuché de otro de que ocurre si tú, y esto va para los servidores, si tu servidor vives una tormenta para todo el mundo va a ser tu culpa. Quiero que se me entienda esto. Todo el mundo que te, que te vio servir líderes si y eso, si tú te alejas de servicio y pasa algo, errores de la vida, situaciones de la vida, enfermedad, lo que sea, pues cosas que no puedes evitar, es tu culpa. Dios te está castigando. Bro. Y lo he escuchado. Bro. Y lo he escuchado. He escuchado gente decir eso. No, Dios lo está castigando porque se alejó de la iglesia. Está estudiando, está trabajando, tiene que vivir, ¿de dónde va a sacar para vivir? <ríe> si, si, si no trabaja, ¿qué, ¿quién lo va a dar de comer? Nadie ¿no? le va a regalar comida. Y le ha pasado esta situación, pues, bueno, no 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 ganas nada diciéndole eso. No ganas nada diciéndole que, que lo que le está pasando es castigo a Dios. Es una tontería y es una barbaridad decir eso. Cosa como decías, Manny, eh, estamos maldiciendo a veces a las personas con con, es, con ese mismo pensamiento y lo último de estas tres notitas que encontré es que y, eh, esperemos un poquito. sorry papá, <risa> papá. Este, eh, y lo último que es es que esto es un consuelo que, que a mí me ayudó bastante la puerta de la gracia está hecha a tu medida no a la medida de tus líderes ni de tu servicio está hecho a tu medida, la puerta de la gracia está hecho a tu medida a tu medida ahora no, no, acá en esta puerta de gracia no entran tus líderes, no entran tus pastores no entra nadie, ni siquiera entra las horas que pasas en la iglesia, la puerta de la gracia está hecha a tu medida y es una medida perfecta y es una medida donde tú vas a encajar, no es una medida donde ellos quieren que encajes, esa sería mi tercera anotación
2: Ay, fíjate <risa> que yo, yo, yo sé que hay mucho que podemos platicar de, de anécdotas podemos platicar, es, es yo les puedo platicar muchas anécdotas yo crecí, en, a mí yo yo, yo yo, me sentí muchas veces explotado explotado por el liderazgo de, de una sobreactividad en la iglesia o sea, líderes literal que, que si no ibas, estabas mal o sea, que si no servías estabas mal, pero de esas tengo varias, pero tiene mucho que ver que lo, de, lo que decía Brian sobre la falta de identidad. Podemos hablar de muchas cosas al respecto, pero creo que es el lado B del servicio, porque yo, yo, yo he aprendido ahora y, y gracias a mi pastor que me ha enseñado esta parte de, de aprender a, a servir y amar a servir y amar servir, pero todo con, con una medida todo con, con, ciertos, con ciertos límites. Si yo les pudiera decir algo que, que a mí me ha sorprendido es, de lo que he aprendido en estos últimos tiempos es la importancia del descanso. Y, y, igual, en una, una ocasión llegué con mi pastor y le dije yo a mi pastor, yo, 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 yo soy de los que se acerca mucho, veo a mi pastor como un padre, veo a mi pastor como un mentor, veo a mi pastor como un maestro, eh, no sé, inde- independiente el nombre que le pueda dar me ha enseñado mucho esta parte y obviamente estamos trabajando con él porque nos está, estamos construyendo algo, pero recuerdo que en una ocasión yo llegué y le dije, pastor o paz le uh, digo, quiero uh, pegarme más yo me acuerdo que le decía, quiero pegarme más ahorita a usted, porque quiero aprender quiero aprender más y, y recuerdo que me dijo me, ¿me gusta porque el pastor viaja seguido Viaja seguido a muchos estados de aquí De, de la República Mexicana Y recuerdo que le dije Paz quiero, quiero poder viajar más con usted Porque el tiempo se me agota Me quedan tantos meses para poderme cambiar de ciudad Y comenzar a abrir la iglesia. Vamos a abrir iglesia Igual para los que están ahorita Oyendo por primera vez Es este proyecto que estamos construyendo Y pastor, estamos caminando junto con él Para poder hacer esa plantación de iglesia Y recuerdo que me dijo ¿Qué te parece si Nos dejamos de ver tres meses. (risa) En vez de decirme, quiero que viajes conmigo, quiero que andes conmigo. ¿Qué te parece si estos tres meses no vienes a la iglesia? Fíjense nada más lo que le digo. No vienes a la iglesia, no platicamos, no nada. Te quedas solo. Quédate solo. No vas a venir a servir a la iglesia, no vas a venir a nada no vas a tener actividades en la iglesia quiero que puedas tener un tiempo tú y Dios como de un break no un break de todo entonces a mí eso me sacó mucho de onda pero créeme que esos tres meses que dejé de verlo que dejé de, ir a la, que dejé de estar en la congregación me, me sirvieron mucho para yo poder descansar y poder redescubrir mi identidad y mi espiritualidad o sea ya no es una espiritualidad que estaba guiada solamente por el pastor o guiada por la iglesia o guiada por el servicio de la iglesia sino encontré mi propia esencia entonces yo creo que muchas personas hoy en día están sobreactivadas espirit- espiritualmente hablando y actividades que hay demasiadas actividades que están hay una hipertrofia espiritual hay una hipertrofia espiritual que ya no saben ni siquiera por qué están sirviendo o sea, en automático están empezando a ir a la, van a la iglesia se regresan, van, regresan pero ya no saben ni qué onda entonces, creo que a veces hace falta una pausa entonces, yo te invito a que te puedas, si me estás escuchando que puedas tomarte un descanso si no vas un domingo a la iglesia no pasa nada te, te invito a que, a, que, a que le pidas chance a tu pastor de poder descansar un domingo y podérselo dedicar a tu familia ¿me explico? porque creo que en eso hay más bendición que en ir a la iglesia solamente por cumplir o llenar un espacio que ya no sabes eh, que ya no saben de qué onda por ejemplo Jacob decía ahorita eh, conozco gente que está de 9 de la mañana o de 6 de la mañana hasta 8 de la noche y créeme que hay gente que siente que, que pagó un precio y neta, se siente satisfecha se siente satisfecha, y sale el domingo de la iglesia, diciendo este domingo pagué mis votos y, y ya, o sea me siento satisfecho, o sea, siento que tengo palomita con Dios, ¿no? porque hice, entonces uh, yo muchas veces me sentí así créanme que yo salí muchos domingos de la iglesia a las 8 de la noche, sintiéndome que di algo y dije, ah, ya tengo mi, ya tengo mi dosis, vine por mi dosis, vine por mi dosis del domingo, ¿no? Y ya me voy, eso me sirve para toda la semana. Pero en realidad estaba en una mentira brutal. ¿no? Entonces entendí que no es por lo que hago, sino por lo que soy y es más que suficiente. Si no sirvo, está bien. Si sirvo, está bien. Dios me va a esperar. Dios me va a enseñar a hacerlo. Y, y Él ama que sus hijos descansen. Él ama que aprendamos a descansar en Dios. O sea, neta, que si hay algo espiritual, así se lo digo, si hay algo espiritual es descansar en Dios a veces eso es más espiritual que estar todo el día en la iglesia a veces un momento aquí con tu esposa con con tus hijos o con tu familia una carne asada a veces es más espiritual que estar en en la puerta de la iglesia o en alguna actividad de la iglesia que simplemente ya es tóxica está, está comenzando a destruir
3: Sí, definitivamente sí creo que que como creo creo que vamos a llegar al, al final a, al, al concepto de que tenemos que aprender a, a discernir y a descansar ahora hay hay un concepto hay un libro que me, que me gustó mucho fue uno de los primeros que leí que se llama Para esto fui creado de Brian Houston donde justamente explica todo este tema de, de, del servicio y todo este tema de, de, de por qué tenemos que servir en la iglesia y una de las frases que suelta es una frase que hemos escuchado todos, que es la iglesia es para disfrutarla y no para aguantarla. Y si traducimos la palabra real, descanso, se traduce en disfrutar. Entonces yo creo que, definitivamente creo que la iglesia es para disfrutarla. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo lo que hacía era servir en un servicio y en el otro recibir, sentarme. Uno más, no hacía absolutamente nada más más que escuchar la palabra, entregarme en, en, en adoración, en alabanza, y el siguiente me iba a mi casa a dormir, y era algo súper, súper sano, hasta que ya, yo creo que nosotros llegamos a un punto en que vemos que somos buenos en algo y creemos que vamos a ser buenos en lo otro, entonces como soy bueno tocando el, el, la guitarra voy a ser bueno también en, la, en, no sé, en multimedia y también voy a ser bueno en anfitriones, etc y caemos en algo totalmente falso, porque tenemos que entender que como voluntarios nosotros somos, al, somos parte de algo mucho más grande que nosotros, sí. y solamente somos una parte, no somos la parte completa, y por último nuestra parte no es tan importante es importante sí, porque somos un cuerpo pero otro también lo puede hacer y creo que es importante que como tú decías, que el voluntario pueda entender que necesita descansar, que debe descansar y de que tiene que balancear su servicio, tienes que servir, sí tienes que ir a la iglesia, por supuesto que sí pero tienes que también aprender a descansar, y muchas veces para muchas personas descansar no es quedarse en casa, muchas veces para personas descansar es quedarse un servicio más solamente a disfrutar de la alabanza y luego te vas a tu casa a descansar chévere para muchas personas, descansar es ir al cine con su esposa, salir luego, luego del servicio a comer con sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí creo que es parte, parte de responsabilidad liderazgo, para concluir, pero también es parte de responsabilidad nosotros. Si nosotros estamos cansados en el, de servir en la iglesia es simplemente porque queremos estarlo y no hemos decidido estar de otra manera. ¿Por qué? Porque somos voluntarios, es un voluntariado podemos decidir cuando queramos cuando queramos podemos decir, ¿sabes qué? no quiero servir y un stop y si te, y si te sepultan por hacer eso, entonces creo que tienes que buscar otro lugar, Exacto. definitivamente sí,
2: definitivamente definitivamente, ¡huye! ¡vete!
3: <risa> <risa>
2: uh, creo que creo que Dios no, creo que Jesús nos vino a rescatar de, de esta sobreactividad
3: ya, sí. Eh, el sermón, lo, el sermón del Monte, definitivamente.
2: Así nos vamos a empezar. Creo que Dios nos, creo que Jesús nos vino, a, nos quiere rescatar de ese cristianismo.
4: Yo, sí. me, yo me voy todavía más atrás, Mani. O sea, voy todavía más atrás. Dice que él descansó cuando terminó su trabajo. Sí. Él creó y después descansó. O sea, si te vas si te vas hasta, hasta el principio, el principio, el principio, Dios descansó, ¿qué te hace pensar? ¿Qué nos hace pensar? Que las personas no deben de descansar, es que, que las personas yo, no, no pueden descansar. Es,
2: de hecho, en, en la palabra original descansar, cuando dice que descansó, dice que disfrutó de lo que había hecho, o sea, esa es el asunto, o sea, no solamente tú lo decías, voy a descansar, no, decía Brian hace rato, voy a descansar, no, no, voy a disfrutar de lo que voy a hacer por ejemplo, a veces yo llego yo he tenido de lunes a viernes una actividad en el trabajo y y el sábado me puedo quedar en la casa o domingo me puedo quedar en la casa, pero la neta siento que cuando me quedo sin hacer nada, siento que no es descanso a veces eh, irme con mi esposa a un restaurante a comer y y disfrutar de mi trabajo o sea, de repente pagar una cuenta ¿de qué te gusta? 500, 700 pesos, este, comiendo rico, y, y, y la neta, para mí eso es descanso a veces, ¿no? Y a veces de repente entre ella y yo decimos, a veces decimos, no hubiéramos gastado en esta onda, ¿no? Como que a lo mejor fue algo exagerado, pero tenemos como este asunto de, no lo, no, no lo merecemos, ¿no? O sea, de todo el trabajo que hemos tenido en la semana, ¿no? Pero obviamente esto también en exceso puede traer una mala administración, ¿no? Así que eh, todo es con medida. Pero bueno, eso eso, eso es otra cosa. Pero sí, Panda. Eh,
0: Mira, algo que quiero comentarte es dos cosas. Número número uno, vuelvo a lo mismo que dije en la anterior parte, todo es empresa para mí, lo siento. All is business, todo es business aquí. Eh... Uno uno de los Uno de los mentores empresariales Más grandes de Latinoamérica Da un consejo Haz un gasto tan grande En tu vida O durante un periodo Pero disfrútalo. Haz Mm. ese gasto Pero disfrútalo como no tienes idea Porque eso provoca dos cosas Uno Placer a ti mismo Por el esfuerzo y el sacrificio que has hecho (coughs) Y dos la necesidad de trabajar aún más fuerte Para en otro momento volver a darte ese, ese pequeño gusto ¿no? eh, el, el mentor dice Si quieres, haz un viaje a Emiratos Árabes Donde una noche está como 3.500 dólares En uno de los suites de lujo Con todo pagado, comida este Si quieres que te contratas un león para que juegue contigo No sé qué Pero haz un gasto excesivamente grande Pero disfruta Ahora, eso es por el lado empresarial y ese es el disfrute y el placer que uno puede tener. La Biblia, en Isaías, el profeta Isaías, que es uno de los profetas que más recalcan bastante las personas que hablan de exhortación, dice, acá lo tengo, Isaías 30 15 dice, en descanso y en reposo, dice Jehová, ustedes serán salvos en la quietud y en la confianza van a obtener fortaleza el mismo Dios por medio de uno de los más grandes profetas, le dice al pueblo oye, ¿sabes qué? relájate, toma un break y respira respiren por favor y entienden la quietud y la confianza, la palabra quietud es lo que dice Manny es, es, es confiar, es relajarte es, es obtener este,
2: placer en medio de todo el trabajo que has tenido yo también uh-huh. me acordé de algo. Me acordé de sí, algo. Que... El, el lado, los extremos siempre son peligrosos. Neta. Siempre, sí, siempre. Los extremos son peligrosos. Si tienes una sobreactividad, vas a tronar. Pero si tienes un exceso de reposo, vas a tronar. ¿Me explico? Por eso existen los límites. O sea, por ejemplo, tú dices de Isaías, Bien, o sea, hablaste sobre la importancia del reposo. Pero a 6, Amós 6, 1, dice, hay de los que reposan. <risa> o sea, hay de los que están demasiado Ironía cómodos, de la siempre, Me explico. Es lo, esto es lo que me gusta de la Biblia, que siempre nos lleva, es lo que me gusta de Dios cuando nos habla. Siempre el equilibrio, o sea, trabaja, pero descansa. Descansa, pero
3: trabaja. Para, para, para añadir, recuerdo una cumbre de liderazgo en la que estaba T.D. Jakes hace cuatro años. Y le preguntan a TDX ¿cómo, cómo es que eres productor de cine, pastor, uh, esposo, padre y todo al mismo tiempo. ¿cómo, ¿Cómo haces? Y TDX hablaba acerca de las tensiones, de que no vamos a poder cumplir con todo al mismo tiempo, pero explicaba algo que me gustó bastante. Él decía, cuando yo soy padre, dejo de ser pastor por completo, dejo de ser mm. productor por completo, dejo de ser eh, esposo por completo y me dedico únicamente a ser padre y ah, cuando soy esposo buenísimo. me dedico únicamente a ser esposo, no es que le doy solamente el 70% y el otro 30%, no, me dedico al 100% y TDX decía que siempre, todos siempre vamos a tener una área en nuestra vida que va a estar desatendida.
2: Qué refrescante es eso, eh eso que, acabas de, decir, eso que acabas de decir, qué
3: refrescante es entenderlo definitivamente, entonces la la idea de TJX era siempre vas a tener un área desatendida seas lo que seas entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? que esa área desatendida no sea siempre la que se queda desatendida, si esta semana me dediqué poco tiempo a ser esposo entonces la próxima semana me dedicaré más tiempo a ser esposo a manejar siempre las tensiones Claro. Si esta semana pasé poco tiempo con mis ovejas, entonces la próxima semana seré muy intencional en claro. pasar más tiempo eso es con mi... Eso es
2: buenísimo, eso es buenísimo.
3: Y eso trae paz, definitivamente, sí. porque ya entiendes de que primero, no vamos a hacer las cosas perfectas y número dos, de que siempre va a haber un área en nuestra vida que va a estar desatendida. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no que esta área sea nuestro servicio? Nadie se va a morir porque un domingo no vayamos. Pero si empezamos a ir si empezamos a faltar dos o tres domingos y no avisamos, simplemente nos desaparecemos, definitivamente creo que sí va a haber un error, pero si sí vas pero si manejamos las tensiones de una manera sabia, definitivamente vamos a hallar mucha mucha paz, les recomiendo bastante creo que ese video está en YouTube Ay, creo. Disculpa por Brian. Eh, es que creo que una de las cosas que, que nos olvidamos
0: como iglesia es que al final de, de cuentas señores, la iglesia es una organización la iglesia que quieras o no, es una organización y si una organización no está bien culturizada, no está bien ordenada déjame decirte que va a llegar un momento donde la organización misma se pudre y no hablo de todo en general, no quiero meter a todos en el mismo saco, pero eh, justo como decía Brian ¿no? eh, si, si tú te retiras un domingo o avisas o informas, está todo bien no hay ningún problema, si hay un equilibrio y creo que eh, como, y, como iglesia como iglesia como liderazgo y hablo del punto de vista del liderazgo eh, tenemos que saber administrar bien el tiempo de las personas que están en nuestro servicio eh, si yo tengo 10 personas que van a servir conmigo los domingos entonces hago que ya, este domingo sirven 5, sir- los otros 5 descansan el próximo domingo se rotan, se rotan, se rotan, se rotan. Y vamos teniendo una retas, rotación de servidores, rotación de servicios, como quieras llamarlo. <susurra> <tose> <tose>
3: al menos una vez cada dos meses nos íbamos a otra iglesia solamente a disfrutar porque entrábamos y era como que acá no somos nada aquí, aquí, aquí no somos <ríe> nada aquí soy feliz a decir nada. aquí soy desconocido claro, o sea, entramos y somos, somos, somos un visitante, entramos, disfrutamos alabamos, cantamos y tenemos la libertad para llorar si queremos llorar para saltar, hacer locuras que entonces yeah. sí, sí creo que es importante lo que, lo que ha dicho mi querido Panda
4: es, es como ya, como ya dijiste Mani es un, es un tema bien extenso Que se puede quebrar en Yo creo que unos 10 episodios Fácil hay, hay algo que no hemos mencionado Que sí es muy importante Y eso lo he visto también en el le- liderazgo secular Aparte del espiritual Es que debemos de celebrar A nuestros servidores también mm. Un servidor No solamente está como un esclavo para servir Uy para servir, y algo servir, de eso. servir servir, servir, <risa> servir. Sino que <coughs> a lo mejor, a lo mejor me a lo mejor me adelanté, ¿verdad? Pero sí es muy bueno felicitar. Y, y fíjense, felicitar a veces nosotros pensamos que ah, le tenemos que dar un obsequio y esto y lo otro, solamente en Navidad. No, el simple hecho de un domingo llegar con esta persona, darle una palmada en la espalda y decirle muchas gracias por lo que acabas de hacer. Sí, es valioso tu trabajo aquí con nosotros te aprecio mucho oro por ti y que el Señor te bendiga tómate el siguiente domingo de descanso vale más que una taza vale más que una camiseta vale más que un cheque que le quieras dar el agradecimiento es una manera hermosa de celebrar lo que está haciendo un servidor yo y mi esposa tenemos uh, tenemos, eh, pues yo tengo tres años sirviendo en el, en el, en el centro de tareas Gire, ella tiene un poquito más de tiempo entonces cuando llegué yo le dije ¿qué te parece? le dije, si para, para el mes de noviembre, que es cuando nosotros vivimos en frontera, y es cuando eh, vienen los, pues bajan todo lo que son los, los pavos de, de Estados Unidos, y los ponen aquí pues, los, los ponen en oferta entonces le digo a mi esposa, le empecé a decir ¿qué te parece si cada año? le dije a manera de, ya casi que va a culminar el año, le dije, empezamos a regalar esto, le dije, por familia, de los que han servido durante el año, me parece excelente me dijo. Entonces este año ya va a ser el tercero, en donde buscamos o buscamos un pavo, o buscamos regalarle la cena del, del 24 de diciembre o del 31, Qué lindo. y es una manera que nosotros apreciamos eso que ellos hacen cada semana, sin que nosotros les estemos pagando pagando un salario entonces creo que el celebrar el servicio, es algo magnífico es algo, sí. es algo
1: bueno
4: que, que, es una, que hay unas iglesias que lo hacen, pero creo que debemos de, de tomarlo como un hábito
2: fíjense que, que me gustaría hacerles una pregunta eh, si vamos al principio porque es importante ver la imagen que Dios, nos, que, que Dios nos muestra porque la imagen que nosotros veamos de Dios es lo que nosotros vamos a reflejar en nuestro carácter si nosotros tenemos la imagen de un Dios violento, nuestra manera de hacer iglesia va a ser violenta ¿no? violenta en el sentido de que vamos a tener un Dios airado ¿no? vamos a usar el miedo para, para todo este arroyo pero en en la Trinidad en la relación que nosotros vemos, porque ellos están en una relación Padre, Hijo, Espíritu Santo los dioses como lo he denominado (risa) este ¿quién es es mayor? ¿quién es mayor ahí? ¿quién sirve a quién? Jesús sirve al Padre, el Padre sirve a Jesús, el Espíritu Santo le sirve ¿quién sirve a quién? nada es lineal, exacto o sea ellos están en el mismo en el mismo nivel aunque aunque hay aunque aunque Jesús reconoce a su padre o sea pero reconocer y dar honor no es un asunto de que estás abajo. reconocer y dar honor es un asunto de, de amor y de sumisión. Pero voluntaria.
3: Yep.
2: Ahora, yep. me encanta mucho porque, no sé si han leído el libro de la cabaña de Paul Young. Ah, me encanta cómo explica la Trinidad, Paul. Créeme que es de mis favoritos. Y tú ves al padre representado en esta mujer afroamericana haciendo la comida para, sí. para Mackenzie, ¿no? Y Jesús limpiando de repente cuando se cae algo y rompen un plato, Jesús levantando o, 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 o el Padre levantando los desastres a veces que, que Mackenzie hacía ¿no? y al el, y el Espíritu Santo que es arayú trabajando también junto con, o sea, era un asunto que lo llaman ellos a pericoresis, no es una palabra de, yo estoy en esa relación pero estoy al mismo nivel sin perder mi identidad pero tampoco sin ser completamente fuera de esa identidad, ¿no? Entonces, este, este es el asunto de que a veces nosotros no hemos entendido el sistema de Dios. El sistema de Dios no es tú estás abajo, ni estás arriba. O sea, estamos en el mismo nivel, aunque puede, puede malinterpretarse esta onda de ay, pues es que Dios es más que tú, obviamente, obviamente, ¿no? Pero el asunto es de que Dios no no quieres no, no se ve haciendo más que yo o sea, en su amor él está a, a mi nivel por así decirlo al 100% entonces es esta parte de que a veces ven un dios demasiado grande que creen que dios este tiene nosotros somos la alfombra de dios no dios pasa por encima de mí no o sea y, y no es así o sea dios quiere que nosotros participemos en esta comunión uh-huh en esta comunión, en esta comunidad, en esta danza divina, o sea, y creo que esa veces es lo que la iglesia ha perdido de vista, de que la sí, iglesia mucho. es una relación y algo que me gustaba muchísimo y yo quiero eh, ya y con esto yo creo que podemos ir cerrando esto es que somos en el sistema iglesia no somos una no somos una institución no deberíamos de ser una institución deberíamos de ser una familia porque en una institución el más fuerte es el que sobresale el más rápido es el que, llega, el que, el que merece más el que tiene mayor habilidad es el que, el que lo hace pero en una familia no hay grandes ni chicos el padre no es más que su hijo todos tienen un, todos tienen un momento en casa, todos tienen un momento en la familia, entonces el, 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 el más rápido es el más lento y el más fuerte es se hace débil junto con el más, Amén, con el más yeah. débil. Bien, bien. Entonces, este asunto es, es que a veces... Eh, creemos que, Creemos que una persona que llega a la iglesia, eh, si tú eres de, de bajo rango, tú tienes que ser el que sirve. Explico? Pero Jesús no, no explicó el servicio con esa intención. Dijo, si, a, si alguno quiere ser el mayor, tiene que sí. comenzar a servir. Sí. Me explico, pero creo que una persona que tiene un rango alto puede seguir sirviendo para seguir poniendo el ejemplo de lo que es servicio a los que son menores, a los que son hermanos menores
3: ¿no? y algo, algo ya para terminar e irme así con el papel de hereje bien puesto, creo que peruano. <risa> creo que, que nosotros cuando vamos a la iglesia no servimos para Dios creo que no porque creo que si ligamos nuestra identidad a, a que sirvo, entonces el día que sirvas perderás la identidad. Entonces el día que sirvas dejarás de ser hijo. Servimos porque somos parte de la gran comisión, somos parte de algo mucho más grande que nosotros. Queremos ver más personas entregadas a los pies de Cristo porque queremos que experimenten los que nosotros experimentamos. Pero es importante entender que Dios en verdad no necesita que sirvamos servimos porque queremos ver personas porque, quer- porque amamos las personas porque amar a Dios significa amar a las personas entonces para cerrar creo que es importante eso, reconocer que nuestra identidad va a quedar totalmente intacta si dejamos de servir así como cuando empezamos a servir más y es importante que nosotros como voluntarios y hablo desde el punto de vista de voluntarios y, y líder de voluntarios Es importante borrar esa pequeña línea que divide ellos y nosotros. No existen ellos y nosotros en una iglesia y en el liderazgo. Todos somos iguales. Entonces, si tú sirves, si yo sirvo mucho y conozco a alguien que sirvo poco, no tengo tengo ni siquiera por qué mirarlo mal o creer que él está menos comprometido en la iglesia que yo. Por el contrario tengo que siempre estar animándolo a que sea lo que esté haciendo, que lo siga haciendo mm. bien. Y para cerrar, recuerdo una conversación con mi pastor. Yo, ingenuo, tenía seis meses de, de, de haber recibido al Señor y mi pasión me hizo juntarme con el pastor y decirle, pastor, quiero servir al Señor a tiempo completo. Quiero servir al Señor a tiempo completo, voy a dejar mis estudios, mi trabajo, todo. Y recuerdo clarísimo que el pastor me dijo, que pastor Herbert me dijo, Brian, anda a porque vas a ser más allá que acá dentro en de la iglesia. Y yo, yo obviamente inmaduro, dije, ¿qué? ¿Me está rechazando? Creo... ¿what? ¿Cómo me va a rechazar? Pero ahora entiendo que tiene toda la razón. Sí. Entonces, joven, yo creo que sirves más en tu instituto, en tu universidad, que en la iglesia ahorita. Sí. Sí. Creo que sirves más padre de familia, educando bien a tus hijos, que en la iglesia. Creo que, que mamá sirves mejor preparándole una gran comida a tus hijos o a tu esposo que en la iglesia porque si, si dejamos que, que lo de la iglesia defina que lo de la iglesia pesa más que lo que hacemos en casa entonces estamos Brutal. poniéndonos una máscara una linda y hermosa máscara y el problema con las máscaras es que las máscaras reciben aplausos y admiración pero no pueden recibir amor entonces al final del día no vas a, vas a estar lleno de aplausos lleno de admiración pero vacío en amor no, vas a tener poco amor, y todo lo hablo desde un punto de vista personal que me ha pasado, he vivido y en este momento estoy saliendo de eso, sí.
2: quiero agregar algo a eso, 10 segundos el hijo pródigo lo alejó él, él se fue de casa y lo alejó pues su decisión y, y toda su pérdida y hasta con los cerdos su edad. pero el hijo, el hijo mayor estaba igual de perdido o peor Peor, sí. peor perdido porque su bondad y sus obras y creer que estaba obedeciendo lo tenía más lejos de su padre que el otro que creía que pues ya no merecía ser llamado su hijo, pero a veces el estar sirviendo de manera excesiva y creer que tu servicio te puede hacer ganar méritos con Dios, eso te aleja más que acercarte 100%
4: yo quiero cerrar, yo quiero cerrar mi, mi participación de la siguiente manera mi énfasis durante el episodio fue uh, debemos de preocuparnos por los servidores debemos de servir junto con los servidores y un ejemplo de ello fue Jesús yo me voy a la Biblia a, a Filipenses 2, 6 y 7 dice el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Líder, que me estás escuchando, te digo, el ejemplo de Jesús fue servir. Preocúpate por los servidores. Ama a tus servidores. Sirve con tus servidores. Entonces, espero, espero que, que este episodio pues deje, deje algo positivo en, en todos aquellos que tenemos interacción con, con servidores. Aquellos también que somos servidores, que ayudemos a otros, que restauremos a otros y y sin duda, Manny, qué, qué episodio tan, tan más bueno. Todas las todas las participaciones a mí me, me, me están volando la cabeza.
0: Bien. Gracias, Héctor. Maestro extra explotador, como yo le dije, <ríe> como yo, yo le dije cuando nos convocó esto, ay, ya, ahora deja de ser extrapolar y se vuelve extra explotador. Para hacer referencia a lo que hablamos. Eh, bueno, en primer lugar, solo agradecer Manny, brother, gracias, en serio, gracias por permitir que hablemos de esto con toda la libertad y con toda la sensibilidad del mundo eh, Brian, como siempre el hereje más grande que conozco de la zona norte de la capital, Jacob, hermano amo un montón y pues, ¿qué les puedo decir? por mi parte yo cierro con, con también de nuevo no existe meritocracia en el cielo no existe meritocracia en el cielo La persona que sirve una vez a la semana Tiene la misma posición Que la la persona que sirve Todos los días de la semana Porque no sirve Exacto, no existe meritocracia En el cielo Y recuerdo la frase de Marco Brunet Que siempre, que marcó bastante en su libro Dios no tiene favoritos Y es porque simplemente es así Dios no tiene favoritos Y te hablo con toda la, la sinceridad del mundo Porque hasta el mismo Cristo Como dijo Jacob se hizo hombre. Se hizo carne. Se hizo esencia. Eso es uno. No existe meritocracia en el cielo. Y número dos. Nosotros somos llamados a predicar. No a servir. En el cielo nos fue dado la gracia. Por la predicación. Por la gran comisión. No por la limpieza. No por el orden de las bancas. No fue por eso. Fue por la gran comisión. Y tú estás llamado tu servidor estás llamado a ser luz y sal y a cumplir la gran comisión y tu líder estás llamado a que ellos la cumplan no obligarlos a que la cumplan sino que ellos disfruten de cumplirlo gracias a todos gracias
3: gracias por dejarme autoinvitar a extrapolar por dos, por dos Yo también buenos peruanos, buenos colados
0: <risa> buenos peruanos, buenos colados
3: de verdad, gracias por el espacio he aprendido un montón y definitivamente animar a a todo el que lo esté escuchando a que haga un cambio dentro del de, lugar en donde esté si te encuentras en un lugar tóxico haz el cambio desde adentro y, y cambia, cambia el juego hay, hay una frase que, que escuché hace un tiempo que era si quieres cambiar las cosas en la iglesia sirve mil horas y empieza a cambiarlas <risa> cambia el juego si quieres un liderazgo diferente lidera de manera diferente si quieres un servicio no tan explotador empieza tú por dar el ejemplo descansando y creo que es lo mejor que podemos la, el mejor accionar que podemos tomar si nos encontramos en un espacio así y si no es tu caso agradece a Dios porque estás en una iglesia muy sana definitivamente y, y hoy en día hoy en día Uh, es muy difícil encontrar una iglesia sana yo, yo doy gracias a Dios porque estoy en una iglesia muy sana y, y definitivamente es, 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 una, es, es un agrado gracias Manny de verdad, cracks eh, Jacob, Flavio son, son cracks de verdad, he disfrutado esto tanto como las conversaciones de madrugada así que nada, gracias yo, yo, yo solamente uh, para, para irnos
2: créanme que todavía tengo como 10 cosas en la cabeza o sea así se los digo no, 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 no me quedo satisfecho neta no, no. pero algo que, que creo que voy a decir dos cosas nada más um, la primera es que no necesitamos hacer nada para recibir el amor de Dios una persona que no hace nada absolutamente nada en la iglesia tiene el mismo lugar es la, es la misma identidad el, el padre le dice a su hijo mayor, tú siempre has estado conmigo y todo esto es tuyo nah. nunca tuviste que trabajar, o sea, nunca tuviste que hacer nada. nada, todo esto era tuyo, pudiste haber hecho la fiesta cuando quisieras, yo iba a estar ahí wow. y, 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 y segundo, uh, sé que no quiero dejar de hacer esto quiero que igual volvamos a, a retomar esto porque neta me quedo insatisfecho, siento que no no terminé pero algo que, puedo, algo que puedo decirles todas las personas que me están escuchando que odian la iglesia que odian la iglesia por el abuso que tuvieron de servicio y que no quieren volver porque están traumados de los excesos a los cuales fueron sometidos les pido perdón Ven. les pido perdón mi Dios no tiene esclavos mi Dios tiene hijos Venga. Y, ah, y, y lo que Satanás siempre ha querido es distorsionar nuestra identidad y hacernos esclavos 100% y, 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 y quitarnos las imágenes los hijos no necesitan hacer nada siempre tienen un lugar en la mesa y sirven por amor el esclavo no tiene voluntad el esclavo no es voluntario el esclavo no tiene tiene la capacidad de poder decidir solamente hace y y se muere haciendo y el hijo hace porque ama al padre Entonces yo le quiero pedir perdón a todos los que nos están escuchando, si alguna vez abusaron de ti en tus recursos, en tu tiempo creo que la iglesia no es así creo que este fue un caso aislado tal vez que necesitas conocer necesitas conocer una iglesia saludable Bien. un liderazgo saludable y si tú quieres más sobre esto, lo vamos a volver a hacer, vamos a seguir platicando porque no todo es negativo, ¿eh? creo que podemos hablar del lado bueno de esto en, otro, en otra ocasión, nos ponemos de acuerdo lo, lo hermoso que es servir, lo bello hermoso. es servir, lo bello, lo hermoso que es estar en una comunidad donde vas junto pero si, si tienes dudas Puedes ir a Puedes escribirme a mis redes sociales Manny Rivera MX Puedes escribir a las redes sociales de Jacob Jacob, ¿cuáles son tus redes?
4: Sí, me puedes encontrar en Desde, la, desde Instagram Como desde Otra Perspectiva Podcast Y me puedes encontrar También en mi Instagram personal Como J. Jacob Pérez O J. Jacob Pérez Ahí estamos para cualquier cosa, duda comentario.
2: Flavio, tus redes.
0: Bueno, en, en todas las redes sociales del podcast, el diario de un panda y en, en mi Instagram personal, Flavio Yables, si saben de redes saben por qué, Flavio Yables y en todos lados como el diario <risa> de un panda. Sobre
2: todo en Twitter, en Twitter soy bien hereje. Ok, yo creo que en Twitter todo el mundo se desata. Sí, es un para. diario. Es un diario. ¿no? Creo Por que eso, voy, a empe- voy a empezar a sacar, voy a empezar a sacar toda mi, todo mi, ahí en Twitter, a ver cómo todo... Golfua, Golfua. Brian, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos escribir? ¿Dónde puede escribir la gente?
3: Yo estoy en Instagram como Brian Alcalá y ahí mismo encuentran en todo el contenido cerca del podcast algunas cosas que... Que escribo, poco a poco voy saliendo de ese mundo oscuro llamado Facebook así que uh, ahí, ahí no me busquen bien, hemos
2: terminado creo que este asunto quedó, quedó quedó para más, todavía hay mucha tela que cortar, pero si no cortamos, pues en realidad esto se va a hacer larguísimo y, y creo que vamos a sacar dos episodios de esta onda parte 1, parte 2, porque si sí está llevamos como ya llevamos como una hora y pelos no este
1: gracias Manny, chicos. Qué, qué
4: qué buen qué buen episodio eh, chicos eh, me vuelan la cabeza la verdad que qué privilegio estar compartiendo uh, micrófono con ustedes siento siento un, un amor tan tan fraternal y lo siento lo siento bien cerca a los tres les agradezco mucho su, sus palabras
2: cierro cierro la grabación me despido de toda la banda sí. los extrapolares Saludos a todos y gracias chicos una vez más por estar en esta... Creo que nos vamos a volver a ver pronto.
4: Shoutout.